0: Hola, muy buenas tardes, amigos de Radio Esperanza. Me da mucho gusto saludarlos como siempre a través de la magia de la radio. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y es un verdadero placer saludarlos como siempre en cada emisión en este en esta tarde del 26 de abril del 2021. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren a nuestros grandes amigos Radio Escucha que muy seguramente están terminando de realizar sus acti actividades de sus jornadas laborales o por lo contrario ya se encuentran en sus hogares disfrutando de una rica agua fresca, de tal vez un refresco, en fin, de lo que ustedes estén degustando, tal vez una nieve, una paleta, de estas sobre todo de las que hay aquí en Salamanca, de esas tradicionales, ¿quién no se acuerda de esas famosas nieves de pasta, verdad, de las nieves? Pero bueno, queridos amigos, bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar en este espacio de Viva Salamanca y el día de hoy, queridos amigos, vamos a platicar de un tema muy interesante, un tema que yo creo que no solamente a nosotros los mayores nos va a gustar. Es más, yo los invito, queridos amigos, a que se traigan a todos sus pequeñines, porque en esta tarde, precisamente, vamos a platicar acerca de la historia y de la tradición del de cuento infantil. Debo de hacer nuevamente de remarcar este punto porque son de los cuentos infantiles, sabemos de antemano que hay para todas las edades, sin embargo, en el marco precisamente de la celebración del de Día del Niño, que es el, el próximo viernes, pues esta semana nos hemos dado a la tarea de estar trabajando para traer un tema muy interesante que justamente tiene que ver con los cuentos, los cuentos infantiles. Para ello... Pues he tenido la fortuna nuevamente de invitar al programa aquí de Viva Salamanca a nuestra gran amiga y profesora también eh, educadora preescolar ya jubilada, pero con una gran experiencia queridos amigos que ustedes de antemano sabrán de quién estoy hablando y su nombre es Leticia Galván Peña ya anteri anteriormente estuvo con nosotros aquí en la cabina platicando de otros temas muy importantes también, pero en esta ocasión con esa justamente con esa capacidad y conocimiento que tiene, vamos a platicar, nos vamos a apoyar de ella para tener una charla muy agradable muy amena y sobre todo para que también los niños se vayan sentando en un banquito, en un sillón porque realmente vamos a tener un un programa sumamente interesante, yo les aseguro queridos amigos, y es que, pues cómo no acordarse de esas historias de las mil y unas noches eh, Blancanieves y los Siete Enanos, La Cenicienta, y en fin, queridos amigos, tenemos ahora sí que de historias y de cuentos muchísimos, pero para esto vamos a darle primero la bienvenida, como se merece, a la maestra Leticia Galván Peña. Muy buenas tardes, maestra, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, gracias. Buenas tardes. Gracias por invitarme.
0: A usted, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en este programa que realmente yo considero que es muy grato para todos los radioescuchas y sobre todo para aquellos pequeñines que muy seguramente ahorita ya se encuentran ahí a la expectativa de qué es lo que se va a tratar este programa. Precisamente vamos a hablar de los cuentos, maestra, ¿no es así?
1: Así es, la historia del cuento, del cuento infantil que viene de, de muchos países de hace muchos siglos, eh, y todos, esos, todos ellos han sido recopilaciones de muchos escritores que han recogido todas esas historias eh, a través de leyendas y de, traduc y de tradición oral. Y por eso encontramos en, en la historia muchos cuentos que se les atribuye a Andersen o a los hermanos Grimm o a, Christ, a otros autores, pero realmente ellos lo que están haciendo es recopilando aquellos cuentos y después los escriben y los presentan como si fueran de ellos. En el jardín de niños donde yo trabajé durante muchos años, pues los niños no saben todavía leer, y escribir. Entonces lo que hacíamos las educadoras era de una manera muy atractiva enseñarle al niño, eh, introducirlo al, al cuento, a la historia fantasiosa, de, de fantasía, de imaginación y utilizábamos todos nuestros recursos, las educadoras, para poder atraer su gusto porque ese es el comienzo de la literatura. Uh -huh. Claro. Entonces yo yo leía un cuento, casi, casi me lo sabía de memoria, pero al niño no se lo leía. Se lo platicaba de una manera eh, eh, con mí, con, 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 pal con palabras que, les, que le ayudaran a, a imaginarse lo que estaba yo contando. Claro. Yo no tenía el libro en la mano ni, ni, ni estaba leyendo, sino que, no, miren que la cenicienta traía un hermoso vestido y. Y les platicaba de una manera muy muy atractiva para ellos, muy sencilla. A la vez también me gustaba mucho utilizar los guiñoles, porque los guiñoles también son un muy buen método para contar un cuento a los niños y a los niños les fascina. Y los niños se entregan a... a, a se, se impregnan de la historia que están escuchando, porque para ellos es una cosa que es verdadera.
0: Claro, por supuesto.
1: Ellos ellos creen en el lobo y en el, la princesa y en el príncipe y en la bruja y en los héroes y los antihéroes. Ellos se, se introducen a ese tema, a, esa, a ese momento que ellos viven con tanta ilusión.
0: Por supuesto, algo muy interesante está comentando precisamente los cuentos, para, sobre todo para la parte eh, ya más selectiva, esos pequeñines que todavía no saben leer y escribir. Eh, tenemos ahí una doble tarea y sobre todo un doble trabajo porque pues es enseñarles, ¿sí? Vamos a contarles un cuento pero tenemos que ser más eh, expresivos justamente lo que muchas veces sucede, que es cuando eh, en algunas ocasiones, pues no solamente se trata de, de contarles el cuento, debemos de cautivarlos, debemos de pescarlos precisamente en esa hermosa imaginación que tienen y, y que de allí deriva a muchas situaciones que posteriormente ellos van a ir comprendiendo. Es decir, por ejemplo, no solamente se trata de platicarle la historia, por ejemplo, de Pedro y el lobo, sino por ejemplo también... Eh, describirles el, el escenario Que si era de día, que si era de noche Que si estaba lloviendo Que si estaba seco el clima En fin, muchas de esas cosas que me supongo Que también se tienen que trabajar, ¿no es así?
1: Así es, eh, utilizábamos Todos los recursos que fueran necesarios Para que los niños se cautivaran Con eso Y te voy a contar un cuento Que a los niños Les gustaba mucho que era el Príncipe Feliz De Oscar Wilde eh, yo allí escogía a un niño que subía arriba de una mesita y él era la estatua del príncipe Y luego escogía a otra niña que era la, la, la golondrina y yo a otra niña que era una, de una familia pobre Entonces les empezaba a platicar el cuento que había una vez un, un príncipe, una estatua de un príncipe que estaba todo lleno de oro los ojos eran de rubí, trayendo sus ojos eh, o de esmeralda, su anillo de rubí. Eh, estaba la estatua bellísima en ese pueblo donde él era el príncipe. O había sido, porque era ya su estatua. Entonces una golondrina se da cuenta que hay gente muy pobre. Entonces él, ella vuela y le quita un ojo de esmeralda al príncipe... Y se lo lleva a una familia pobre. Y luego, y el, y, el, y el niño que está siendo de príncipe, no, se sentía soñado, eh porque él era el príncipe. El, y luego la golondrina sigue y empieza y le quita otro ojo de esmeralda al, al, al príncipe y se lo lleva a otra familia pobre. Y así le va quitando todo lo, lo que tenía el rey de valor. Y las hojas de oro que lo cubrían, también se las reparte. Y al final se queda el príncipe, la estatua, eh, de, de puro bronce. De, no, ya no tiene oro, ni, ni piedras preciosas, nada. Entonces llegan unos um, autoridades y dicen, bueno, ¿para qué queremos a esa estatua? Mira más que fea está, vamos a tumbarla. Y, ya, y que vienen unos um, trabajadores y la tumban. Y después se dan cuenta que junto con la estatua está una golondrina muerta. Entonces agarran todo eso y se lo llevan a, a, a derretir a, a un lugar para... ¿cómo se le llama? Donde se derrite el, la fundición. La fundición. Y se llevan de past también a la paloma, a la golondrina.
0: ¿Cómo creen?
1: Se la llevan, entonces se derrite todo el bronce, todo el metal, aquel con el que estaba construido el, la estatua, y van encontrando dos corazones de oro. Y, le, y van y con los autoridades y le dicen: Miren, aquí están dos corazones de oro, uno grande y uno más pequeñito. ¿Qué significa? Pues era el corazón del príncipe de oro y el corazón de la golondrina. Si tú lees este cuento. Pues lo vas a disfrutar mucho más, yo te lo estoy platicando a grandes rasgos, pero me gusta mucho leer los cuentos porque el escritor te transmite toda esa emoción que él trae dentro Así de sí es. él, y esa creatividad que él, él la está redactando para que otros disfrutemos de lo que ellos creen.
0: Que de hecho precisamente de eso se trata eh la, Primeramente el, el cuento A mí se me hace también muy hermoso Ese príncipe feliz Que realmente eh, creo que El mensaje muchas veces que viene ahí Es que la, la felicidad está dentro de nosotros No tanto en lo que portamos En lo que traemos, sino verdaderamente La felicidad está en nuestro corazón Y puede ser de oro, verdaderamente O puede ser el corazón un pedazo de carbón Depende de nosotros si queremos Realmente cómo serlo Entonces es algo muy interesante de manera... Eh, de, o sea, de verdad es algo muy, muy increíble sí. eh, cómo es que nosotros a través de los cuentos logramos enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos inclusive, cómo hacer para que ellos se vayan formando, porque eso es algo bien interesante que los cuentos infantiles uh -huh, tienden uh -huh. a formar a los niños y prepararlos para el futuro. Así es. Es algo verdaderamente increíble. Pero bueno, queridos amigos, la verdad es que este es un programa muy interesante, muy, muy, eh, yo creo que agradable. De hecho, yo les dejo aquí los teléfonos en cabina, es el 464-690-9601, donde ustedes pueden llamar por teléfono. Y a lo mejor es hacer la sugerencia de, pues, si ustedes quieren que se les relate un cuento en específico, puede ser Blancanieves, Caperucita Roja, alguno en especial que ustedes quieran. Y aquí vamos a hacer, a, a darnos a la tarea, a platicárselos, porque de esto se trata para que los pequeñines, de cierta manera, también ellos se sientan, eh, pues, contentos en esta semana, ¿no es así, maestra? Claro. Bien, queridos amigos, ya regresamos a su programa favorito de Viva Salamanca. Estamos platicando acerca de este tema tan interesante que son los cuentos infantiles, estos cuentos que siempre han hecho que nuestras noches o nuestras mañanas sean siempre eh, eh, un momento de felicidad. Obviamente muchos, muchas veces los hemos recibido estos cuentos a través de la tradición oral, como bien nos lo está platicando la maestra Leticia Galván Peña. Y algo todavía más interesante, aquí hay un dato Increíble, queridos amigos. Eh, hay algunos escritores que se han dedicado precisamente a estar recopilando los cuentos, pero aquí hay algo que muchos de nosotros a lo mejor todavía no teníamos el conocimiento y esto se debe a que los cuentos no siempre tenían un final feliz. Sin embargo, eh, algunos escritores que ahorita muy seguramente la maestra Leti nos va a estar compartiendo, eh, pues ellos se dedicaron más bien a darle una versión distinta y en su lugar... Terminar ese cuento con un final diferente, con un final feliz. Así es que, Maestra Leti, usted, por ejemplo, eh, en su larga experiencia eh, como educadora y que sobre todo llegó a conocer a los cuentos, eh, por ejemplo, eh, ¿qué será? Caperucita Roja, eh, de una manera ya un poco más didáctica y sobre todo que, que eh, pues eh, encontró la verdadera historia ¿Cómo es que eh, de pronto los cuentos los tienen que cambiar para darles una, un cambio totalmente drástico, para dejar un mensaje?
1: Los cambiamos las educadoras, o yo en lo personal los cambiaba algunos porque hay unos cuentos muy crueles. Es más, en los siglos XIV, XV, XVI, XVII, los cuentos eran para adultos y sin embargo se fueron adaptando también para niños porque también les gustaban leí tres versiones hay muchas ¿eh? pero leí tres versiones de la caperucita roja
0: tres versiones tres
1: versiones uno de Perrault uno de los Hermanos Grimm y otro no recuerdo el otro es otro escritor que está ahí uh -huh. que yo misma hasta me asusté de, de leer una de las versiones porque dice ahí la verdadera historia de la caperucita roja y, y, y su muerte, y su muerte trágica porque en ese cuento sí se muere Caperucita Roja, entonces eh, eh, todo lo que eso que leí ese cuento, ahí viene el autor, uh -huh. eh, no se los cuento a los niños para nada, no. inclusive yo a los niños les platicaba de, de Caperucita Roja y que llegaba el lobo y, y entraba a la casa de su abuelita, eh, le traía de comer alguna cosa, algún pastel, miel, le traía cosas a la abuelita y eh, el, el lobo eh, estaba acostado en la cama, y y, eh, y ah, para eso ya había encerrado a la abuelita en el ropero, y a ella también la encierra en el ropero, y luego vienen los, le, los leñadores y la salvan y todo, porque no les contaba lo que era realmente, porque si sí está cruel el cuento, es más, no lo quiero decir aquí en el radio, porque está... Y dije yo, bueno, ¿cómo es posible? Entonces a los niños yo les creaba un ambiente más positivo, más alegre, más más divertido de, de Caperucita Roja, y igual con pues, La Cenicienta, por ejemplo. La Cenicienta también es un cuento muy bonito. A los niños les gustaba ese cuento porque yo les cantaba la canción de la hada Madrina entonces hasta se la aprendieron de memoria de salakadula <risa> machikabula bidibida bidibu todo se logra con solo decir bidibida vidibida vidibida y salakadula vi y machikabula bu y para lograr un gran amor vidibida dividu salakadula machikabula y los niños la cantaban conmigo y era fascinante el cuento porque al mismo tiempo le estás inculcando a los niños la lectura. Claro. El interés, el gusto. Ahí en el jardín de niños teníamos un área que se llamaba um, Rincón de Lectura y ahí teníamos muchos cuentos, los niños se iban a, a ojearlos cuando era el momento y eh, eh, ellos mismos tomaban uno y maestra, cuéntenos este cuento. ¿no? Yo ya me lo sabía el cuento y ya se los contaba a través de pura eh, eh, mímica, de pura este Me paseaba por el salón, eh, involucraba a los niños en el cuento y, y trataba yo de, de encontrar cuentos que fueran acordes a esa edad. Ya cuando los niños va creciendo ya van buscando unos argumentos ya más complejos, ya más acordes. Ahora a los niños les gusta mucho, digamos, que el terror. Y, y, uh -huh. <ríe> y uno está... Eh, se queda impactado, a, no se ¿verdad? Queda impactado de ver esas cosas. Anoche precisamente volví a ver la película de Maléfica, que a mí esa película me encanta. <risa> y cómo es el el, el, el el bueno, el malo, el, el personaje positivo, el personaje negativo, el porcirán, que todos ellos son importantes en un, en un cuento. Y una de las escenas que a mí me impactan de esa película y que a mí me encantan de... ...es cuando a ella, a Maléfica... ...le cortan las alas... Ah. ...entonces... ...esa escena a mí, para mí, tiene mucho significado... ...porque... ...cuántas mujeres... ...les cortan las alas... ...y no hacen lo que deben de hacer... ...o sea, uno puede transmitir... Los simbol ...el simbolismo... ...porque los cuentos traen mucho simbolismo... ...y... Eh, ...puede en ese momento... ...hacerte cambiar algo espiritual algo emocional, Así es. de tu corazón, y, y esa película de, que volví a ver anoche de Maléfica, que es realmente la bella durmiente, pero le ponen Maléfica, y es, se está basado mucho en el cuento original, sí se basa mucho, pero los efectos especiales, la fotografía, las actuaciones, eh, Disney sobrepasa todos esas esas... No, nos, nos adornó todos aquellos cuentos que nos dejaron aquellos escritores eh, y él los adorna de una manera muy, muy, muy bonita.
0: Por supuesto. Precisamente hablando de regalos y de, eh, y de todo este marco que estamos tratando, nos gustaría que nos relatara un cuento eh, de esos que usted tantas veces le llegó a contar a sus niños, el que usted considere que muchas veces hasta era el favorito de sus alumnos. ¿Cuál era?
1: ¿Cuál sería? Pues eran muchos. Era Por luchos. ejemplo. Ay, el de los tres cochinitos. El de
0: los tres cochinitos. Así es que, a ver, amigos, pónganse cómodos porque en este momento vamos a escuchar la historia de los tres cochinitos.
1: Gracias. Había una vez en un hermoso pueblo lleno de caminitos llenos de flores, había tres cochinitos y su mamá les dijo. A ver hijos, ya es hora de que se vayan a vivir a sus casas, ustedes construyanlas y ya no quiero que vivan conmigo, ya están grandes, ya es hora de que se retiren a construir su casa. Y uno de ellos construyó una casa de paja, el otro lo construyó de madera, pero de una madera muy delgadita, muy frágil, y el otro práctico sí la construyó de ladrillo y de cemento. Pero no se dieron cuenta que por ahí estaba un lobo que se los quería comer a los tres. Entonces va con el de la casa, el que se había construido la casa de paja, y empieza a soplar y a
0: soplar.
1: Y él tomaba bastante aire, el lobo, y soplaba y soplaba, y que tumba la casa. Y que sale corriendo el cochinito y se va a la casa de, del otro hermano que había construido la casa de madera. Pero una madera muy delgadita y Igual llega el lobo Mira, ahí viene el lobo y todos se espantan y No te preocupes, aquí no nos va a pasar nada Pero el lobo era tan fuerte y se llenaba sus pulmones de aire Y empezaba a soplar y a soplar y a soplar Y que tumba la casa Y los dos se van corriendo hasta la casa de práctico Que la casa era de ladrillo de, y con cemento entonces también el lobo empieza a soplar, a soplar y a soplar y la casa no se cae. Y el lobo desiste y se va muy enojado y se va a, a, a su casa porque no se pudo comer a los cochinitos. Y la mamá está muy orgullosa de su hijo que había construido esa casa tan fuerte, con buenos cimientos, que nadie tumba. Y a los demás hermanos, por flojos, por hacer las cosas fáciles, pues les tumbaron sus casas. Y ese cuento les gustaba mucho a los niños. Sin
0: duda sí. alguna es uno de los cuentos más bonitos. Obviamente, como usted bien lo bien lo cita, es uno de los más populares, pero es de los más hermosos. Además, algo que dentro de todo esto, eh, los cuentos siempre traen una moraleja. Sí. Es decir, una interpretación para poder entender... ...algo que nosotros nos identifiquemos... ...por ejemplo ahí maestra... ...¿qué significaría o usted para... para ...desde su punto de vista... ...¿qué queda a entender?
1: ¿De los cochinitos? De, ajá. Pues que todo en esta vida tenemos que hacer un esfuerzo... ...para construir nuestras verdaderas bases... ...fuertes... ...que tengan, tenemos que tener fortalezas... ...para que no venga nadie... ...ni nos quiera destruir... ...y no con un soplido... nos ...nos rompa... ...nuestra vida... Entonces todo eso es mensajes claro. eh, que te están en, guardándose uh -huh. en, tu, en tu cerebro y tú estás pensando, es que esto lo debo de hacer, esto no lo debo de hacer y, y pues ese es el mensaje.
0: Así es, y es algo muy importante porque muchas veces como, como sociedad eh, muchas veces podemos comportarnos de esa manera o podemos ser personas eh, audaces tenaces, eh, trabajadoras o por lo contrario, pues a lo mejor echarnos sobre la maca, como por ahí se dice sí. y después vienen de, desgraciadamente las consecuencias. Qué bonito cuento eh qué bonito, en, en, sobre todo cómo uno lo está relatando y pues queridos amigos, ¿qué tal se la están pasando ustedes? Si ustedes también quieren que se cuente otra historia distinta, algo, no sé, otro otro cuento que por cierto yo creo que muy seguramente nos sobra tiempo, son las 7 de la tarde con 34 minutos, vamos a tener más, más cuentos porque precisamente la maestra Leti Galván Peña, pues ella es eh, maestra educadora, maestra de preescolar eh, y con gran experiencia y vaya que si se sabe de cuentos, muchísimos la verdad es que siempre para mí es muy grato eh, estar platicando con, con la maestra Leti porque siempre eh, yo me he de llevar algo que es un mensaje muy bonito y bueno, ustedes queridos amigos escriban aquí a través de las redes sociales por supuesto nos pueden mandar un mensaje nos pueden hacer la petición de algún cuento que si a lo mejor la maestra lo conoce o también pueden llamar por teléfono aquí a la cabina, también recuerden estamos en el 4646909601 y además queridos amigos recuerden también estamos por internet a través de wwwradioesperanza 961com y en la nueva modalidad que también estamos ya en Spotify que este programa se va a grabar precisamente para que a través de sus eh, teléfonos móviles eh, ustedes en algún momento si están haciendo ejercicios si están trabajando, las actividades que ustedes estén realizando muy seguramente lo van a poder escuchar nue nuevamente este programa eh, ahí con sus audífonos o, o simplemente así nada más le ponen en el reproductor y lo van a poder escuchar perfectamente bien. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué les parece? Maestra, la verdad es que, pues qué bonito cuento, el de los tres cochinitos. Y de hecho, ahí voy a poner a colación un personaje mexicano, eh, compositor por supuesto, que en su momento, pues también hizo saltar la imaginación y emoción de muchos niños allá a principios del siglo pasado, no, este, en la primera cuarta, y estamos hablando de José Gabilondo Soler Cricri cri. usted por ejemplo qué, este, de este personaje tan importante para México, eh, ¿cuál es su canción favorita?
1: Ay, la de la abuelita,
0: la de la abuelita ¿verdad? sí,
1: todas, a mí me encanta Cricri, cri. cada cuento, cada canción de Cricri cri es un cuento pequeñito
0: Sí, por supuesto te,
1: te invita a la imaginación, a la fantasía Y también Cricri tiene cuentos que escribió él Él los narra en sus discos que él vendía Yo conocí eh, Orizaba, en Orizaba, Veracruz Está un museo dedicado a él Y es una sala preciosa con donde están muchos... Eh, es, muebles de madera y en la parte de arriba tienen vidrio está protegido y están hechas con, con una masa muy bonita especial eh, todas las figuras de de Cricri, la casita de la abuela, la, la recámara, la de el, el chorrito, eh, todas las canciones de cri ahí están escenificadas con ese material muy bonito, están como esculturas Infantiles eh, Porque Cricri nació en Orizaba este Francisco Gabilondo Soler Nació en Orizaba Y en ese lugar eh, Es un museo muy bonito eh, Están todas esas eh, representación de todas es. las canciones y es una casa muy bonita ¿eh? es una, es una casa hermosísima. hermosísima tiene hasta
0: un estanque sí, está es hermosísimo, hermosísimo ese, ese lugar, ese museo yo eh, he tenido eh, ahora sí que la oportunidad de conocerlo a través de, de algunas páginas en internet y, y justamente he visto lo que usted está describiendo eh, es increíble de verdad ver el estanque verlo lleno de pasto a su alrededor y al entrar a la casa ver a esos personajes que usted menciona, por ejemplo, pues, indispensable, obviamente, estamos hablando de Cricri, ese famoso grillito cantor, Ajá. pero también al ratón vaquero con sus pistolas, oh, sí. estarlo viendo allí, ese personaje, ¿no? A la abuelita a un lado de su ropero, sí. es algo muy, muy bonito, que también. El comal y la olla. El comal ¿eh? y la, olla la muñeca la fea. La
1: esos son cuentos hechos hechos canción o canción hechos cuentos o no sé cómo llamarle también te quiero platicar otro cuento que, ver, yo, que, yo, que yo que yo escribí Ajá. y va incluido en el libro del ingeniero Barton
0: ah, de
1: donde la mamá Luisa le cuenta a sus niños un cuento y ese y ese escribí, cómo se llama que crees que no tiene nombre No
0: tiene nombre, pero para usted ¿Cómo, cómo considera que se tendría que llamar?
1: Aquinox era es un dios El dios de la poesía ah. el, el Yucateco, de Mérida Yucatán El dios de la poesía Que la poesía para ellos era frivolidad Era algo muy ligero Pero Aquinox Era muy travieso este dios Y en las noches Se iba a todas las casas ...y les abría la puerta a los jaulas de los pajaritos y los pajaritos escapaban. Entonces toda la gente se enojaba porque despertaba y resulta que ya no había pajaritos en las aulas. Entonces se enojaban con él, se enojaban y no sabían quién era el que le, el que les abría la, las aulas. Por eso en Yucatán es muy conocido que las gentes no tengan pájaros en las jaulas porque los pájaros deben de estar en libertad. Uh
0: -huh.
1: Y ahí en el cuento de, de Barton, en, la, en uno de los capítulos, viene esa, ese cuento que yo escribí y me inspiré en Akin Nux, que es el dios de la poesía y de la frivolidad.
0: Wow. Y, y entonces, en, en, este, en, este, en este caso, la señora Luisa Moreno, le platicaba esa le, historia ajá, le platicaba a, sus a sus hijos. hijos. Oh. Pero el, el
1: cuento yo lo inventé, yo lo escribí, pero inspirada porque yo voy mucho para la Riviera Maya. Mucho, ¿eh? <risa> Iba, que ya con la pandemia. <risa>
0: Qué interesante maestra, qué interesante, bueno ese yo la verdad lo desconocía, por supuesto usted me lo acaba de, de decir que lo, lo, lo redactó y pues vaya que, que qué bonito es echar a volar la imaginación, es algo bien interesante, eh, de hecho aquí quisiera hacer un breve paréntesis porque allí es donde nosotros... Eh, Debemos de decir, uh, uh, es como un mensaje el que debemos de transmitir, no a, sobre todo a los papás, de que debemos de permitirles a nuestros hijos que utilicen la imaginación todo lo que más se pueda, porque justamente ellos en esa inocencia en la que viven, también tienen el mundo entero en sus hombros, aunque en un futuro. Pero traen una gran responsabilidad y, y vaya, yo considero, no sé usted qué opine y ustedes queridos amigos, pero considero que eh, pues eh, jugando se aprende, imaginando se construye y de esa manera es cuando nosotros permitimos a nuestros hijos que en un futuro tengan la habilidad hasta de saber resolver sus propios problemas y los que les van a venir encima, ¿no? De toda la sociedad muchas veces.
1: Claro, claro que sí. Y, y es maravilloso porque los mismos niños te inventan cuentos.
0: Sí. Y tienen sí mucha es, eso, sí. eso sí. Eso sí.
1: Les encanta crear y pensar en algún personaje ellos se creen príncipes se creen el brujo se creen el la, eh, cenicienta,
0: la cenicienta la bella bueno yo se lo digo porque al menos mi hija así es y sí. ella ella hasta me dice que por qué no le puse bella <risa> <risa> pero había, es parte de la imaginación no
1: había un niño en el jardín de niños que siempre llegaba eh, con su capa amarrada aquí al cuello que era una sabanita de él cuando era bebé una, de una tela pues muy finita, muy bonita Y la traía aquí amarrada en el cuello Y llegaba con su capa Y le digo, oye Andrés ¿Ahora de qué vienes? ¿De qué vienes? Ah, porque siempre llegaba de algo <ríe> Este, soy el príncipe Con la capa y al día siguiente con la misma capa igual era Superman. <risa>
0: <risa> Nada más de que la prestaba. <risa>
1: Pero era, son tan creativos, tan es, tan extraordinarios los niños Por tan supuesto. inteligentes que de veras a veces a uno lo rebasan porque qué papás tan maravillosos que han creado estos niños tan lindos. Hablo. Muy especial de los niños del Jardín de Niños, Abraham Castellanos de las reinas, que conocí a unos papás maravillosos que que cuidan tanto a estos niños y que les dan la muy buena educación y que se dediquen a, a estar ahí con, con ellos y, y educándolos también, y porque la educación no nada más es de la educadora, es de los padres
0: también. Por supuesto, sí, es, es, al final de cuentas es nuestra responsabilidad en, entera y propiamente el que ellos se vayan formando. Okay. Y, y pues bueno, es algo que realmente, como usted dice, muchas veces los niños nos pueden rebasar absolutamente a, nuestra, a lo que es su imaginación a, a sobre nosotros, ¿no? Tienen esa capacidad de inventar esos cuentecitos que muchas veces pueden imaginarse lo que son de verdad. Sí. Y, claro. y, y bueno. Vamos a hacer eh, ahorita un, un momento, un paréntesis para mandar este saludos eh, a María Martínez, que está viendo este programa a través de las redes sociales. Y la señora eh, creo que no alcanzó a distinguir, pero bueno, dice Lovia, Lovia Alonso.
1: Ay, mi nieta. Ah,
0: este, sí, porque aquí de decía saludos a mi mamá, preciosa. Y.
1: Ah, es mi hija. <risa> es mi hija.
0: Sí, bueno, aquí tenemos los comentarios, los saludos y hay una disculpa porque de pronto allí tengo un poquito retirado la la pantalla y este no alcanzaba a distinguir, pero bueno, allí están los saludos que por como siempre pues est están siempre muy eh, a la expectativa de lo que está sucediendo. Además, tenemos un programa muy muy bonito, muy dinámico y sobre todo porque pues estamos tratando de dejar de ser adultos para convertir, convertirnos nuevamente en niños y recordar esos tiempos, esos momentos tan importantes. Otro cuento que nos quiera regalar. Son las 7 de la tarde con 44 minutos. ¡Qué rápido se nos está yendo el, el tiempo!
1: Mira, ahorita estábamos hablando de cuentos eh, antiguos, digamos, entre comillas, ¿eh? Porque ya Walt Disney ya los hizo película y los hizo hermosos. Pero en la mañana le escuché un cuento que se llama La mujer más, más mala del mundo de Francisco Hinojosa es una escritora. Ese es un cuento contemporáneo, digamos, ¿no? Porque Francisco Hino, Hinojosa todavía vive eso. Y este, y él escribió ese cuento. Y ese cuento, aunque es una mujer muy mala, y a, y, y lo platicábamos de una manera en que más enfatizábamos las maldades de esta señora tan fea. Sin embargo, a los niños les encanta saber de que existe gente mala.
0: <risa> ¿Pero por qué? Porque,
1: porque ellos todos se imaginan bonito, pero también hay cosas feas. Y también ellos van pensando en que también hay lo bueno y que hay lo malo. Este cuento de Francisco Hinojosa es contemporáneo. Hay actualmente muchos cuentos. Tengo un cuento muy bien ilustrado, escrito por Elena Poniatowska que uno cree que lee, que escribe novela, este, libros para gente grande, historias, novelas, claro que sí eh, libros muy interesantes a mí me encanta Elena Poblatozka pero tiene un cuento sobre eh, Chikung Chi o algo así, no me acuerdo cómo se llama el, el cuento, pero eh, está es un cuento infantil y se lo hizo un ilustrador de México preciosísimo y muchos escritores que escriben novelas normales, también escriben cuento, cuento infantil. Ya. Y a veces no los conocemos o no sabemos que existen ese tipo de cuentos.
0: Así es. Y por ejemplo, en el caso de, particular de ese un cuento que nos estaba comentando hace un, un instante, eh, la mamá más mala del mundo, ¿por qué? La
1: señora más mala del mundo.
0: Ah, la señora más mala del la señora mundo. La
1: señora más mala del mundo. ¿Y por qué? Porque ella vivía en un pueblo, era una mujer, que usaba gorda, fea Usaba botas Picudas Ah, porque era allá del norte de Durango La señora esta Y tenía muchos hijos Tenía cinco hijos y a los hijos los trataba muy mal Les pegaba eh, Les daba de comer les, Este, croquetas de perro eh, Bueno Hacía maldad y media que la señora, ¿no? Entonces lo que hace es que Todo este se va Se va la toda la gente del pueblo, porque es mala, es mala con toda la gente del pueblo, no nada más con su hijo regresa se va toda la gente, se escapa y se queda ella sola pero se encuentra una palomita y con la palomita también empieza a ser mala con la palomita y después ella misma dice ay no, porque soy tan mala con la palomita entonces ya la trata muy bien y la cuida y le da un un papelito y se la pone en la boca para que ella se vaya y, le, y vaya a decirle a la gente del pueblo que ella ya se va a portar bien pero no es cierto, regresa la gente del pueblo y se sigue portando mal y ya hace una una cerca alrededor del pueblo para que nadie ya se vuelva a escapar, para que nadie se vaya y ella ella es, de todos modos se sigue portando mal entonces le dijo, dice un viejito ah ya sé cómo le vamos a hacer este, cuando nos haga una cosa mal va a decir, vamos a decirle que nos gusta nos gusta lo que nos hace que si les da una patada en el trasero ay dame otra porque me gustó mucho y hoy que me jaló las orejas, ay vuelve a jalar la otra oreja porque ay qué bonito se siente y todo le fueron cambiando todo le fueron cambiando hasta que ella misma piensa que lo que hacía sí estaba mal les invito a que lean el cuento que lo lean el cuento es mucha letra y, y poquitos dibujos en la parte de abajo, eh, muy simpáticos, pero a mí ese cuento se me hace muy muy especial, muy muy interesante y de Francisco Hinojosa platicó ahí mismo que le dice, en una, una persona cuando lo estaba presentando, le dice, ¿Y en cuánto tiempo escribiste ese cuento? Dice, pues este cuento duré como más de dos años pensando en escribirlo, sin embargo lo escribí en cinco horas. Y luego dice, ¿en cinco horas puedes escri leer, escribir un cuento? Dice, no, con otro de mis cuentos y otro de mis libros duré 14 años, así que un cuento se escribe entre cinco horas y 14 años. O sea que <ríe> todos los escritores... Tenemos una, un tiempo indefinido, a veces empezamos una historia y, y la dejamos y empezamos otra y luego la terminamos la otra y, sí, por y no tenemos un tiempo especial, como que hay momentos especiales en que te dedicas a escribir un determinado cuento y es cuando te emociona y te salen de las palabras de, de tu mente y, y empieza uno a crear y a desfogar todo lo que trae uno en su interior.
0: Así es, bueno pues seguimos teniendo comentarios aquí en las redes sociales, Moni eh, eh, Galván, eh, dice sí, es la, la señora más mala del mundo, sí. y, este, y abajo también otro comentario tenemos, eslovia este, Chao, dice saludos a mi abuelita.
1: Sí, ella es mi nieta
0: bueno pues ella mire, contaba
1: muchos cuentos qué a bonito ella.
0: qué bonito este y sobre todo qué bonito tener una abuelita que cuente un montón de historias <risa> así de esta manera eh, le platiquen un cuento a su hijo a su nieto a su sobrino para que ellos disfruten estos momentos este esta tarde sobre todo precisamente eh, a lo mejor me estaba confundiendo por el, el punto de decir la mamá más mala del mundo pero hay una historia que bueno, de hecho también debo de decir que el, las historias y los cuentos eh, pues también deben de tener ese mensaje, ¿no? Que nosotros entendemos como moraleja, pero sobre todo eh, tratamos nosotros de leerles cuentos que a nuestros hijos eh, les ayuden a un mejor vivir, que era lo que estábamos diciendo hace un rato, y sobre todo para dar consejos, porque se debe de utilizar esto con un doble fin, para que ellos eh, actúen con, con un mejor proceder y algo bien interesante que es el que, mm, por, por ejemplo, a mí me recuerda una historia, un, eh, pero a lo mejor no es un cuento como tal, porque de pronto, eh, este a lo mejor este se brinca de cuento a historia verdadera, pero que yo, por ejemplo, sí se los eh, he contado a mis hijos, y muchas veces esto va, tiene que ver con el tema de que a, muchas veces más vale un, eh, un regaño a tiempo que después eh, mil lamentaciones, sí. Y por qué lo digo, porque hace muchos años aquí en Salamanca, hace muchos muchos años, dicen que ya por el, los periodos de la Revolución Mexicana, eh, si de por sí en esos tiempos eran, pues, se tornaban difíciles por pues todas las, todas las muertes causadas por la, por estas revueltas, eh, hubo una una mujer que siempre eh, consintió a su único hijo. Y, y pues a tal grado de que pues primero pues llegó con cosas que no eran suyas eh, como un, una canica, unos trom un trompo o algo así y nunca, nunca le reprendió pero pues se hizo grande el muchacho y se hizo un delincuente y vaya que pues fue un delincuente eh, pues peligroso ¿no? y en una ocasión ya lo habían aprendido y el juez le había dicho a la mamá, porque la mamá siempre iba e intercedía por su hijo y decía, no, mi hijo es bien bueno, este, por favor, este, no le haga nada, respételo. Y el juez la primera vez le dijo, sí señora, se lo voy a entregar, pero si para la próxima no lo corrigió, entonces ya no venga con reclamos. Uh -huh. y, y así eh, la señora se lo lleva, pero vuelve a reincidir este muchacho un muchacho de escasos que le gustan entre 17 y 20 años aproximadamente jovencito totalmente y resulta de que en una ocasión lo sorprenden robando en una tienda de telas pues obviamente este aquel eh, aquel joven pues se lo lleva se lo llevan los, los soldados y, y lo meten eh, ahí a, a, a lo que nosotros conocemos la cárcel, la barandilla, o bueno, como le quiera poner, ¿no? Pero el chiste es de que este muchacho llega, pero el juez, pues dicta sentencia, y la sentencia fue la pena de muerte. Imagínese el dolor, de, eh, pues obviamente, de este, y el impacto que recibió la mamá al saber que su hijo finalmente iba a morir, este fusilado. De hecho, esta historia se le conoce como el, el fusilado del kiosco del jardín. Y dicen que precisamente este, este muchacho pues llegaron en la mañana siguiente muy temprano cerca de las 6 de la mañana eh, pues escuchó el clarín, el clarín de este de, de, de la trompeta y levantando a toda a toda la fuerza de, del ejército y pues obviamente a cumplir la, la orden la muerte para este eh, la trágica muerte para este pobre muchacho la señora. Obviamente no pudo dormir toda la noche, se la pasó rogándole al juez, pues también prácticamente toda la noche, se quedó en la puerta y nunca pudo pues realmente este, conseguir el fallo a favor de ellos o de ella en ese, en ese momento. Fue hablar precisamente con este con varios, eh, per, varias personas que eran vecinos de aquí de la población salmantina, uh -huh. y pues para que le pudieran ayudar precisamente a poder, este pues a interceder por ella ante el juez. Y pues así, aunque se llevó hasta el mismo dueño de la tienda de, la, de, la tienda de, de telas de Cambaya, pues no le perdonaron la vida. Entonces ya tenían al pobre muchacho allí enfrente del kiosco, Sí, okay. eh, ya lo tenían eh, pues ya eh, prácticamente ya con el pelotón enfrente y la señora se le ocurre atravesársele eh, allí enfrente de, del muchacho y, le, y escuchando el, el, el redoblar de los tambores y, y el grito de, de, del, del teniente que estaba dando la, las indicaciones cuando no, 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 se le, por favor respeten a mi hijo y la señora pues y llegan dos policías o, o, o soldados intentando quitarla y entonces el, el, el muchacho, eh, con dolor, pero también con un grado de serenidad, le dijo a la señora. Madre, quítese de aquí. Ya no tiene, ya no tiene ni siquiera caso que usted esté haciendo algo por mí. Cuando yo, eh, cuando yo era niño, posiblemente hubiera podido yo hacer algo más. Pero, y usted, sobre todo sobre mí. Si usted me hubiera, a lo mejor, eh, me hubiera dicho de dónde saqué esas canicas, muy seguramente... Ya le hubiera dicho de dónde y, y si me hubiera corregido, mejor. Pero llegué primero con canicas y no me dijo nada. Luego llegué con un trompo y tampoco me dijo nada. Pero más tarde, ya siendo un adolescente, empecé a llegar con botas, con ropa y hasta con dinero. Y usted nunca me preguntó de dónde lo saqué. Aquí está el resultado. Así es que, por favor, hágase a un lado y deje que la, la justicia haga lo que usted nunca pudo hacer. Imagínese esas palabras tan duras y tan fuertes, uh -huh. Uh -huh. que realmente fueron eh, un golpe como un puñal clavado en el pecho de la señora, pero al final del día hubo un cierto grado de razón. Claro. Y al final de todo esto, pues el muchacho muere ejecutado y la señora se va desconsolada a su casa. Dicen que ya posteriormente, pocos meses después, la señora fallece ya de dolor. Pero creo que aquí, este, en, el, en la moraleja de esta historia, al final es nosotros como padres podemos evitar que muchas veces este tipo de, tanto de acciones como de dolor, lo evi eh, ese sufrimiento lo evitemos en algún en algún punto de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo de, que, de nuestros hijos que tienen mucho que uh, ver por, por nuestro futuro. Así es. Y este es un, es un cuento a lo mejor duro, un cuento difícil pero muchas veces de esas historias eran las que nuestros abuelos y nuestros padres también por otra parte los aprendíamos en el sí, hogar
1: y aprovechaban la
0: moraleja para así es, yo la verdad ese, esa historia hace muchos años yo la conocí a través de mi familia, de mis padres y, y creo que siempre nos quedó como como ese mensaje duro no este pero pero que puede ser cierto y yo creo que eh, nosotros debemos de, de cuidar y valorarnos primero nosotros como seres humanos y valorar nuestra vida. Y realmente este tipo de historias son, son muy buenas, son muy bonitas y que a pesar de que, repito, no son como en este caso tan bonitas como las que son de, de Caperucita, Pedro y el Lobo, como todas estas que ya usted nos ha estado relatando muy, muy, muy padres, eh, también son otro tipo de, de historias que son las que aprendemos en la familia. Uh -huh. Y bueno, qué, qué interesante, ¿qué le ha parecido?
1: Muy muy bonito, muy interesante. Eh, quiero aprovechar, si me permites, por felicitar a todos los niños de Salamanca, que el próximo viernes es Día del Niño, de la Niña. Yo tengo cuatro nietas y las felicito y las abrazo y las quiero tanto. Y todos los niños que conozco y todos los niños que pasaron por, mis, por el aula donde yo estuve, ya muchos de ellos ya son profesionistas y si son y si me están escuchando les mando un abrazo y los recuerdo con todo con todo mi cariño porque fueron niños maravillosos y, y y les deseo muchas felicidades por este día del niño.
0: Por supuesto, y aquí está nuevamente la, ahora sí que la felicitación a todos los niños que yo creo que mmm, de ellos son, en su corazón guardan un gran tesoro, y hay que cuidarlo, hay que cuidar ese tesoro para que, pues un día de tantos tenga un fruto muy bueno y muy positivo sí. maestra. Sí. Maestra, pues le agradezco infinitamente que nuevamente me haya acompañado ahora para estar contando historias, cuentos para los niños, ¿sí? Y y pues nuevamente le hago ya posteriormente otra invitación.
1: Gracias y tú vas a leer toda la cantidad de cuentos que te puedes encontrar en todo el mundo. No nada más en Europa que de ahí vienen muchísimos, sino en el Medio Oriente con las mil y una noches y muchos cuentos. Te recomiendo los cuentos de Beatriz Potter, es una escritora inglesa que ella misma hacía los dibujos de su personaje que era un conejito.
0: Claro que sí. Y bueno, queridos amigos, desgraciadamente el tiempo es el peor de nuestros enemigos. No me resta más que despedirnos y agradecerles mucho el favor de su atención. En esta ocasión estuvimos aquí en la cabina la maestra Leticia Galván Peña y, por supuesto, su amigo y servidor Jaime Martínez Razo, en esto que fue Viva Salamanca.